0: 约拿书四章，这是约拿大大不悦，且甚发怒，就祷告耶和华说：“耶和华，我在本国的时候，岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，所以我急速逃往他失去。耶和华，现在求你取我的命吧，因为我死了比活着还好。”耶和华说：“你这样发怒合理吗？”于是约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的印下，要看看那城究竟如何。约华安排一棵昆麻，使其超过，使其发生高过约拿，因而遮盖他的头，救他脱离苦楚。约拿因这棵昆麻大大喜乐。次日黎明，神却安排一条虫子咬着昆麻，以致枯槁。日头出来的时候，神安排炎热的东风，日头曝晒约拿的头，使他发昏。他就为自己求死，说：“我死了比活着还好。”神对约拿说：“你因这颗昆马发怒，合理吗？”他说：“我发怒以至于死，都合乎理。”耶和华说：“这昆马不是你栽种的，也不是你培养的。一夜发生，一夜干死，你尚且爱惜，何况这尼尼为大城？”其中不能分辨左手右手的有十二多万人，且有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？大家好，欢迎来到大一小题进行室，我是大一，今天要来分享的第九个圣经教育人物，那就是圣经教育中最为人所知也最有戏剧性的小先知约拿。那时的以色列还在列王时期，不过国力已经不弱以往。而面对常常欺负以色列的人的亚述帝国，约拿讨厌他也是一件很合情合理的一件事。但是神交给他一件很难的事情，就是要约拿去亚述帝国的首都尼尼微城传悔改的信息。毕竟先知的功用就是要去传递神的讯息呀、啊。正常的先知、先知也都会乖乖的去做这件事，纵使之前有很多先知后来讲完都会被追杀。但我们有一个性的约拿竟敢直接拒绝上帝，甚至跟神对着来，直接往往反方向走。但神不愧是神，总有特别的方法。先是透过大风大浪，让同船的人把约拿丢到海里；再交由大鱼把约拿给吞了，搞得他无路可去。在想了三天三夜后，终于服输，愿意去尼尼微传信息。但后来一看到全城的人大大悔改后，约拿竟然超级不爽，就如同我们今天读的经文一样。其实光这段经文就可以看到约拿的真性情。他一个不开心就又祷告求死，然后又闹脾气跑到城外想去看戏。神为他安排这棵树遮影，他很开心。但是树一枯萎，约拿却又大大的不爽求死，看起来很不成熟。但仔细想想，其实我们也是有很多地方是很像他的，像是平常过得顺顺的，都不会特别去感谢神；一有不顺，又立刻呼天喊地，觉得自己明明是个好基督徒，怎样怎么还会遇到这样的衰事呢？甚至看到一些非基督徒过得好像很舒服，心里还会很不平衡，看到他们不好，甚至还可能说啊，感谢神主持公道啊！这就跟乡民常说的。他国事物一样，那种幸灾乐祸、漠不关心的感觉。但其实都可以看到，神一直都没有放弃约拿，从开始到最后，虽然做的事情不见得约拿能理解，是约拿所乐见的，但神超有耐心，也超有创意，充分展现出神的怜悯与恩典。虽然最后看不到约拿究竟有没有转变。但重点是，因着神的恩典，使这个很多人有十二万的小无法分辨左右手的，也就是小朋友，所以可以推断出他们的城一定是好几十万人的尼尼微城，可以得以避免被神所毁灭。最后，从今天的这段分享，我们可以看到，一不管是自己人或是外邦人，神对我们都有个美好的计划。希望有朝一日，我们都能回到神面前，经历神的美好。二，神是使万事都互相效力的神，不要觉得自己不配、不适合，只要是神要你做的，做了就必成。决定是否成就是在于神，但我们可以决定是否要顺服。三，神是大有恩典怜悯的神，无论是很有个性的约拿，或是恶贯满盈的尼尼微城。神都大有耐心，愿意用各样的方法，为的是拉回我们到神的面前，使我们能理解他的美好作为。题外话：约拿与彼得。圣经里面的人物有很多，每个人都很有自己的风格，但也都有自己的弱点。无论是我们之前讲过那些怕死、爱说谎的亚伯拉罕、雅各，到恨人、杀人的扫罗、大卫。而我们今天的主角约拿，其实我觉得他跟新约的彼得其实是有很多相似的地方，像是他们的个性都很直接，有话直说，而且爱恨分明。但是他们跟神的关系其实也很亲近，像是神为了约拿准备了大鱼，让他愿意去尼尼微城；后来更为了让他能够理解神的爱，准备了一棵树。而耶稣也是为了大弟子彼得做了许多的事。像是在彼得三次不认主后，还特别去问彼得是否爱他，还问了三次，之后让彼得成为了基督教中的领导，使福音能够更加的广传。其实这些都告诉我们，有弱点其实不是问题，重点是如何在跌倒后如何重新站起来，并且愿意翻转为主所用。最后，大家听得还满意的话，欢迎分享加订阅。如果大家有什么问题或想法，也欢迎到 iG 或 Apple p o d c a s t 留言哦。谢谢大家，大家拜拜。